0: Herzlich Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Guten Tag und herzlich Willkommen zu Episode 151 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Es ist mir eine Ehre, Sie zu Episode 151 zu begrüßen. Ihr dürft mich Christian nennen und ich nenne euch Freunde. Ja, mit diesem Disney-Liken-Moment starten wir gleich rein in diese neue Episode von teenage Turtles talk Einfach schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr mir zuhört. Und schön, dass ich ein paar News für euch habe. Ja, nicht viel, aber ein bisschen was. Was gibt es Neues bei den Turtles? Es gibt eine neue Comic-Sache. Am 9.5 kam neu raus Timothy Ultimate Collection Volume 2 Trade Paperback. Welches die Trade Paperback Version der bereits vor einiger Zeit veröffentlichten Ultimate Collection ist, wo ja in Hardcover Form die äh, also die alten Klassik äh, Turtle Comics von Mirage Comics Volume 1 veröffentlicht wurden. Und äh, in diesem Volume 2 Trade Paperback beinhaltet sind von Mirage Comics Volume 1 Nummer 8 bis 11 plus das Michelangelo, Donatello und Leonardo Micro-Series Heft. Die sind da auch noch drinnen. Das heißt, wir kommen auf sieben Hefte. Und das ist ja nicht schlecht. Finde ich klasse. Gut, ähm, ja, aber diese Woche kam nur dieses eine Heft raus. Aber andere News. Für den 19. Juli dieses Jahres wurde veröffentlicht, also wurde angekündigt, so wird veröffentlicht. Teenage Mutant der Film von 2014 in 4K Ultra HD-Version. Ja, den zweiten Teil. Teenage Ninja Turtles Out of the Shadows von 2016 gibt es schon in diesem Format. Also das kam damals schon raus, als der Film auf DVD und Plural veröffentlicht wurde. Wurde auch eine 4K-Ultra-HD-Version veröffentlicht. Und eben dieses Jahr, am 19. Juli, kommt der erste Film, also <coughs> Teenage Ninja Turtles von 2014, auch in der 4K-Ultra-HD-Version raus. Also wer ein glasklares, wunderschönes Bild haben will, sollte da unbedingt zuschlagen. Das zahlt sich aus, wenn man den entsprechenden Fernseher hat und einen entsprechenden Blu-ray Player. <lacht> ja. Und außerdem noch, ganz anderes Thema. Es läuft ja, wie ich schon sagte, diese also derzeit das Rise of the TMNT Splatfest von Splatoon 2 und ja, die erste Runde ist abgeschlossen. Die lief ähm, Nee, ja, die lief letzte Woche. War Leonardo gegen Raphael. Und da hat Raphael in der Popularität gewonnen. Also beziehungsweise das Raphael-Team hat gewonnen. Dann dieses Wochenende, 11.05. und 12.05. läuft Donatello gegen Michelangelo. Bin ich schon gespannt, wer da gewinnen wird. Und dann am. Ähm, 18.05. bis 19.05. ist dann das große Finale, wo dann eben Raphael, der Gewinner der ersten Runde, also das Team Raphael in der ersten Runde gegen das Team, das diese Woche gewinnen wird, antreten wird. Und dann sehen wir, wer der beste Turtle ist aller Seiten. Damit ist es jetzt endlich besiegelt. Da kann dann keiner mehr was dagegen sagen. Sagen wir mal so. Nee, Quatsch. Ähm, ja, also das läuft jetzt noch eine Woche. Und nächste Woche ist dann das große Finale. Bin ich schon gespannt, was da rauskommt. Und das war's mit den News diese Woche. Ja, mir habe ich jetzt leider nichts zu erzählen. Von den Turtle Treasures of the Week, also die neuesten Errungenschaften meiner Seite, habe ich auch nichts zu erzählen. Also ich habe mir diese Woche nichts Neues zugelegt. Leider nichts, mit dem ich bei euch angeben könnte, mit dem ich bei euch Neid erregen könnte. Also Starten wir einfach rein in das Hauptthema diese Woche. Und ja habe ich mir was Neues ausgedacht, was ich euch erzählen könnte, was euch interessieren könnte, was euch Spaß machen könnte. Und zwar möchte ich mit euch über die Waffen der Turtles reden. Ja, wir wissen, die Turtles bekämpfen das Böse und dazu haben sie auch ihre Waffen. Nicht nur ihre Ninja-Fähigkeiten, sondern auch ihre speziellen Waffen. Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, ja, ich weiß, Leonardo hat das, Donatello hat das, Raphael das und Michelangelo das. Und das war's. Möchte man denken. Aber wenn man so über die Turtle-Historie drüber schaut, gab es da immer mal wieder Abwandlungen oder Veränderungen in den Waffengewohnheiten der Turtles. Ist ja besonders jetzt ein bisschen ein aktuelleres Thema. Nach ähm, dem Jahr zu Rise of the TMD veröffentlicht wurde, dass manche Turtles andere Waffen haben. Da war ja schon wieder, so also das war ja auch ein Grund für manche zum Aufschrei, weil sie sagten, nee, das kann nicht sein, dass Raphael Tonfass benutzt und nicht seine Size. Das ist nicht Raphael und so weiter und so fort. Und da möchte ich jetzt auch ein bisschen darauf hinweisen, im Laufe der Turtle-Geschichte gab es da immer wieder Veränderungen. Es war nicht immer alles gleich. Also ich will jetzt einfach die für Turtles durchgehen und sagt, dann hat derjenige das verwendet und dann hat derjenige dies verwendet und das ist das und dieses ist das. Also, ja, einfach so eine kleine Infosendung. Infotainment. Gut, starten wir mit Leonardo. Leonardo hat in den meisten Variationen meistens zwei Katanas verwendet. Klar, zwei Katana-Schwerter, das ist so seine Standardwaffe, ähm, um die zwei große Katana japanische Schwerter, die bevorzugt von Samurais verwendet wurden, im alten Japan, um, ja, er hat die zwei Katanas, wird oft bezeichnet als die Waffe eines großen Anführers, und Leonardo ist ja der Anführer, deswegen verwendet er diese, um, zum Beispiel, also in, ja, wie soll ich jetzt sagen, hat aber nicht immer die gleichen Katanas verwendet, denn zum Beispiel in Fast Forward, also der sechsten Staffel der 2003er Serie und oder in der vierten Staffel vom 2012er Cartoon, als die Turtles im Weltall unterwegs waren, hatte Leonardo aufgemotzte Katanas. Das heißt, die hatten so Cyber-Tech-Katanas, wie zum Beispiel äh, konnten die Katana's bei Fast Forward konnte er werfen und die kamen wie ein Bumerang zu ihm zurück Beispiel oder war eben so Klingen mit denen er wirklich alles durchschneiden konnte ähm, äh, Was man halt dazu sagen muss zu den Katana's ist sehr oft schauen die Katana's die Leonardo verwendet nicht wirklich wie Katana's aus sondern eher wie Ninjaken oder Ninjato weil ähm, die Klinge ist, wird sehr oft gerade dargestellt. Statt eben gebogen, wie es bei einem normalen Katana ist. Deswegen ja, streiten sich da manche drüber. Sie sagen, ja, okay, ich weiß, die Sagen in der Serie sind das Katanas und so weiter. Aber das sind nicht wirklich Katanas, das sind Ninjatos. Denn Ninjatos sind Schwerter von Ninjas bevorzugt verwendet, die eben eine gerade Klinge haben und nicht so eine gebogene Klinge. Deswegen ist das so eine Sache, kann man auch gerne mal drüber streiten. Äh, aber ich, ich sehe ich seh das so, also im Turtle-Universum, sagen sie dazu, das sind Katanas, also sind es in dieser Version Katanas. Ich weiß, da kann man jetzt drüber so streiten, aber ich werde, ich, ich sage nicht zu den Schwertern den Chattos, sondern Katanas, weil sie die Turtles auch dazu Katanas sagen. Ich hoffe, das macht jetzt irgendwie Sinn. Weil zum Beispiel in äh, Next Mutation, in der Realserie, hatte Leonardo nur ein Schwert und auch dieses nannte er Katana, also er sagte, das ist mein Katana aber es sah eher aus wie ein breites westliches Schwert. Also so ein Art Ritterschwert schwert sah es eigentlich ziemlich aus. Und es konnte sich sogar teilen. Also durch einen versteckten Mechanismus konnte sich das Schwert, äh, also die, die, die Schwertklinge konnte sich teilen und dann konnte er es wie, ein, wie eine riesige Schere verwenden. Ja, das... Äh, das habe ich sogar als, als Spielzeug. Also das kam ja das Schwert von Leonardo aus der Next Mutation kam ja auch als Spielzeug raus. Und das habe ich auch. Und das hat Fun diese Funktion, dass man hinten drauf drückt auf den Knopf und dann teilt sich vorne die Klinge. Und außerdem macht es Kling, Katsching, auf den Knopf drückt. Ja, Ziemlich cool. Ähm, in der 2003er Serie, in Staffel 5, waren die Turtles, also kämpften ja die Turtles gegen den äh, Tengu-Shredder. Und da bekamen sie, abgesehen von mystischen Fähigkeiten, auch neue mystische Waffen. So bekam Leonardo auch das Ganshin. Das Ganshin ist ein großes mystisches Schwert, welches Flammen speien konnte. Also wenn er mit zuschlug, konnten Flammen weg. Schleudern von der Waffe. Ja. Ähm, als die Waffen verteilt wurden, bekam eigentlich Farachi dieses Schwert. Farachi war einer der anderen äh, Untergebenen des Ninja-Tribunals, abgesehen von den Turtles. Und eben, Farachi bekam dieses Ganshin. Aber als... Äh, ziemlich in der Mitte der fünften Staffel die anderen Mitglieder des, ähm, äh, des der Ninja-Tribunal-Untergebenen äh, durch einen Angriff der äh, Mystics, so der Untergebenen des Tengu-Schredders, äh, getötet wurden. Und als eben dann Farachi starb, bekam Leonardo das ganz schön und verwendete es dann ja so <lacht> um, und ja jetzt eben zurück in die Gegenwart in jetzt bei Rise of the Teenage Ninja Turtles benutzt Leonardo ein Odachi ein Odachi-Schwert, welches ein großes Einzelschwert ist mit gekrümmter Klinge aber japanischen Ursprungs also Sieht größer aus und ein bisschen breiter als ein Katana und er benutzt nur eines. Und scheinbar gibt es da eben auch mystische äh, Fähigkeiten, die dahinter stecken, die aber eben alle Turtles in der neuen Serie scheinbar da irgendwie entwickeln. Details, wir wissen es nicht, Serie läuft ja noch nicht, deswegen. Aber wir wissen, Leonardo verwendet jetzt einmal in Rise of the T ein Odachi. Also ein anderes Schwert. Ja, Donatello. Donatellos Standardwaffe, sage ich mal, ist der Bostab. Ist ein einfacher Holzstab, meistens mit Stoff umwickelt in der Mitte für besseren Halt, dass man besser in der Mitte halten kann. Ähm, meistens wird eben gesagt, dass Donatello eben diesen einfache, diese einfache Waffe hat, den Bostab als Ausgleich zu seiner ja, Technikversessenheit, zu seinem, zu seinem Intellekt. Dass er eben was Einfaches hat zu seinen schwierigen Eigenschaften. <lacht> ich hoffe es verständlich. Also eine einfache Waffe für den großen Geist. So. Ähm, in den Archie-Comics... Wurde der Stab, der, von, der den Donatello von Splinter bekam, zerstört. Damals im äh, Ringwald, als die Turtles gegen ein paar Schurken kämpften. Äh, wurde Donatello Stab mit einer Kettensäge zerstört. Er bekam aber später einen neuen Stab von Ureinwohnern des Amazonas-Urwalds. Und dieser Stab hieß eben, er ist uralt und ja, etwas ganz Besonderes, nachdem sie eben den Ureinwohnern halfen bekam Donatello als Dankeschön eben diesen Stab, den er ab dann verwendete. Im Gegensatz dazu, im also man sieht, hier war die ganze Sache, dass Donatello's Bostab zerstört wurde, eine große Sache. Im Simunasse Cartoon aber zerbrach Donatello's Bostab immer wieder. Es war so ein Running Gag. Also immer wieder wurde er zerstört und äh, jedes zweite Mal sagte Donatello, oh nein, das war mein Lieblingsbo. Ähm... In Next Mutation, in der Realserie, war Donatello, starb aus Metall. Ja, also da war er nicht aus Holz, sondern aus Metall und hatte sogar ein paar kleine versteckte Mechanismen, so konnte er sich ausdehnen ein Stückchen, und so solche Dinge. Und so wie auch Leonardo hatte Donatello, äh, ich nenne sie mal Cybertech Bows in Fast Forward der 2003 Serie und in der vierten Staffel der 2012 er Serie. Also da bekam er dann einen neuen Buchstab, äh, der verschiedene Gimmicks hatte, wie zum Beispiel konnte Donatello mit dem Buchstab, als sie im Weltall unterwegs waren, konnte er äh, Analysen machen, also vorne aus dem Buchstab kam ein Licht raus, weil es dann die Gegend analysierte zum Beispiel und das wurde ihm dann holographisch auf dem Buchstab dann angezeigt, was da gefunden wurde und so weiter und so fort. Um, Im 2014- und 2016er-Film war Donatellos bostab auch aus Metall und auch mit verschiedenen Gadgets versehen. Zum Beispiel konnte er sich auch hier vergrößern, verlängern, der Buchstabe äh, oder wieder zusammenziehen. Und hatte auch äh, zum Beispiel das war im 2016er-Film Out of the Shadows prägnant, konnte er auf einer Spitze Elektroschocks verteilen also waren so kleine Gimmicks im Bostab verbaut mm, ja also ihr seht in vielen Versionen ist Donatello's Bostab nicht einfach nur ein Holzbostab sondern er hat ihn dann aufgemotzt nennen wir es mal so hat den Bostab dann aufgemotzt in Next Mutation gibt es sogar eine Szene wo Donatello an seinem Bostab rumbastelt und dann Splinter vorbeikommt und sagt Oh, zu meiner Zeit hat Ninja noch äh, Holzbohrstäbe und nicht so ein Metall-Ungetüm. Ja, also ich meine, Donatello versucht da eben aus was Einfachem etwas Komplexeres zu machen. Das ist ja typisch Donatello, würde ich sagen. Hm. Äh, und auch in Rise of the TMD scheint er auch einige einen, einen Hightech-Bohr zu verwenden, und scheinbar vielleicht, wahrscheinlich auch mit verschiedenen Gimmicks. Also da ist das schon wieder äh, so wie gesagt, <lacht> wie ich sagte. In der 2012er-Serie ähm, verwendete Donatello auch einen Bostab, aber hier hatte der das Bostab eine versteckte Klinge, die, wenn sie aktiviert wurde, den Bostab in einen Naginata verwandelte. Naginata ist eben so eine Art speer also, das vorne schießt eine Klinge raus, mit der er dann Footbots blatt machen konnte oder zerschnesseln konnte. Und in der 2003er-Serie, in der fünften Staffel, bekam auch Donatello eine mystische Waffe und zwar ein Biaco. Der Biaco war ein mystischer Speer, bei dem die zwei äußeren Klingen nach hinten zeigten. Also war eine mittlere Klinge, die war nach vorne und dann die zeigten nach hinten zum. Träger des Speers, nur so eine Erklärung. Äh, mit dieser Waffe konnte Donatello Winde erzeugen, das bis hin zu regelrechten Stürmen und Tornados. Also er konnte da wirklich äh, durch die Gegend wirbeln und sich auch im Kreis drehen und dann erzeugte er damit richtige Wirbelstürme. Ja, Biaco. Ja, das waren Donatellos Waffen. Raphael. Äh, Raphael hat als Standardwaffe sage ich mal zwei Seis, die zwei Sei Gabeln, wie wir sie kennen, mit in der Mitte und auf beiden Seiten noch die Spitzen, die rausgehen. Aber auch er bekam ihn in Fast Forward und in Staffel 4 2012 hat uns neue Seis, neue Hightech Seis. So konnte er auch in Fast Forward seine Size werfen, auf Gegner werfen und die flogen zurück wie Thors Hammer. <lacht> um, und in The Next waren seine Size weitaus größer. Also er hatte wirklich große Size und diese konnte er auch am Griff zusammenstecken und dann äh, als, einzel als eine Waffe verwenden. Ja, und sonst verwendet er eigentlich meistens wirklich normale Size, wie wir sie kennen. Aber er verwendet er auch Tonfass. Und zwar das erste Mal in äh, TMT Volume 1 Nummer 9 von den Mirage Comics. Da verwendet er Tonfass, also diese Schlagstöcke, wie wir sie kennen. Und zwar, wie gesagt, eben in Volume 1 Nummer 9 welches eben die Story der pre-Teenage Ninja Turtles war. Also eine quasi alte Prequel Story, bevor die Turtles Teenager waren. Und da waren sie eben noch jünger und da verwenden sie auch verschiedene Waffen. Und Donald äh, Raphael benutzte in dieser Story Tonfass, die er jetzt scheinbar wiederverwenden wird in Rise of the Teenage Ninja Turtles. Und ja, hier scheinen eben jetzt jedenfalls seine Waffen der Wahl zu sein und auch sie scheinen, wenn man nach den Promobildern und so ausgeht, etwas mystisches an sich zu haben, da sie so einen roten Schimmer, die fast so einen roten Schimmer um sich haben. Was das zu so bedeuten hat, wir werden sehen. In der fünften Staffel der 2003-Serie äh, bekam auch Raphael neue mystische Waffen und zwar Banrei. Und Bannrei, das sind zwei Sichelwaffen, die mit einer Kette verbunden sind. Ähm, ja, mit die Raphael sehr gut gefallen haben. Also damit konnte er gut umgehen. Und Raphael konnte damit, wie soll ich sagen, sehr stark zuschlagen. Also wenn, die waren so mächtig, dass sie Fels spalten konnten, wenn er damit zugeschlagen hat. Oder dass die Erde aufbrach. Oder er konnte sogar durch Felsen hindurchbrechen. Denn äh, er konnte mit den äh, Banrei äh, rotieren, also so, wie soll ich sagen, so, so wie Sonic the Hedgehog äh, konnte er auf einmal so rotieren mit dem Bannrei und dann wirklich durch Gegner hindurchbrechen oder durch Hindernisse hindurchschlagen, ähm, ja sehr mächtige Waffe, ähm, muss ich schon sagen. Und eine andere Waffe, die Raffa noch verwendet hat, war das Manriki Gusari. Und zwar im 2007er Film, *T.M.T.*, Wenn Raphael nämlich als Nightwatcher unterwegs war, nutzte Raphael das Manrique Gusari. was heißt, eine lange Kette ist mit Gewichten an den jeweiligen Enden, die man sie eben werfen kann, äh, Gegner umwickeln kann und so weiter und so fort. Und eben als Nightwatcher verwendete Raphael bevorzugt diese Waffe. So, und jetzt kommen wir zum Meister der Waffen. Und das ist Michelangelo. Wir wissen, natürlich, Michelangelo verwendet, bevorzugt die Nunchakos. Zwei Nunchakos. Wir wissen, äh, zwei Stöcke verbunden durch eine Kette, mit der er herumwirbeln kann. Und auch bei ihm war es eben so, dass er in Fast Forward... Cyber Nunchakus bekam, also in der 2013er Forward sogenannte und Cyber Und zwar waren das im Endeffekt seine normalen Nunchakus, die jetzt aber mit einer Schnur, mit einem Seil verbunden waren, nicht mit einer Kette, was aber dazu führte, dass die Kette, äh, das Seil, sich beliebig verlängern ließ. Das heißt, er konnte jetzt, sagen wir zum Beispiel, äh, ein paar Meter weggeschleudert werden, dann holte er seinen Nunchako raus, schleuderte das eine Teil von sich weg, Die, das Seil wurde immer länger, 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 bis er der sich irgendwo ein, einhakte und dann konnte er sich weg, zurückziehen. Ja, das, das. Äh, Michel Antioh verwendete aber auch das Manrique Gusari, und zwar in äh, T Vol. 1 Nummer 9, also auch in dieser pre T Story, und wie eben auch schon bei Raphael ist das eine Kette mit zwei Gewichten an den Enden. Und eben als pre teenage ninja turtle verwendete Michelangelo dies, konnte es großartig damit umgehen. Also in der Story schaltete ein Ninja sehr geschickt mit dieser Waffe aus. Aber am Anfang des Heftes trainieren die Turtles und Michelangelo albert daheim, da mit dem Moneriki Gusari herum. Und meint dann eben zu Splinter, er würde viel lieber mit den Nunchakos trainieren. Aber wie gesagt, als es dann darauf ankam, konnte Michelangelo großartig mit dem Enrique Gusari umgehen. Sehr bekannt ist dann auch der Kletterhaken. In der 87er Cartoonserie äh, nutzte Michelangelo ab ca. Staffel 4 den Kletterhaken. Törtes hat eigentlich alle vier Kletterhaken, also in der Form eines Schildkrötenpanzers und vorne kamen die Haken raus, um eben auf Gebäude zu klettern und so weiter und so fort. Aber aufgrund der Zensur der Nunchakos in Europa kam es dann dazu, dass Michelangelo im Laufe der Serie mehr den, mit dem Kletterhaken kämpfte. Meistens um Gegner damit einzuwickeln. Ja. Hallo holt er dann nicht den Chakos raus, sondern wirbelt er mit dem Kletterhaken durch die Gegend. In den IDW-Comics sah man Michelangelo auch öfters einen solchen Kletterhaken verwenden, nachdem er sich nämlich von Splinter und dem Footclan abwandte. War das damals, also als er da zum Beispiel mit den Mutanimals ein bisschen abhing, äh, verwendete er auch da bevorzugt einen, diesen, diesen Kletterhaken um gegen Bösewichte zu kämpfen. So als kleine Hommage an die Simon cartoon serie In den Exploitation-Serie, Exploitation was ja auch in den 90er waren, da war das auch noch nicht so locker mit den Nunchakos gesehen. Deswegen benutzte Michelangelo in den Exploitation-Serie auch keine Nunchakos, sondern Tonfas. Ja, wie gesagt, statt den Nunchakos benutzte Michelangelo zwei Tonfass, zwei Holzschlagstöcke. Aber auch in der vierten Staffel der 2012er Serie bekam Michael Anschloh, als sie eben all unterwegs waren, Hightech Tonfass. Also er bekam er keine Hightech und sondern er bekam Hightech Tonfass, mit denen er da durch die Gegend sich prügeln konnte. Interessanterweise. In der fünften Staffel der 2003er Serie bekam er auch eine mystische neue Waffe, und zwar Inazuma. Und Inazuma ist ein großer dreiteiliger Stab mit Ketten verbunden, also so unter Anführungszeichen ein dreiteiliges Nunchaku. Und äh, damit konnte er mit großer Geschwindigkeit und auf große Distanz angreifen, weil ja eben das Teil so lang war. Ja, in der 2012er Serie Benutzte Michelangelo ja auch bevorzugt die Nunchakos wieder. Aber äh, Michelangelo und Nunchakos konnten zu Kusarigama umfunktioniert werden. Das heißt, durch einen versteckten Mechanismus konnte an einem Ende eine Klinge erscheinen. Ähm, wodurch dann das Ganze zu einem Kusarigama wurde. Und auch konnte dann die Kette zwischen den zwei Teilen wesentlich länger werden. Dass er dann wirklich auch Gegner damit einwickeln konnte oder äh, wenn er irgendwo runterfiel, konnte er es raufwerfen und sich einhaken und dann sich raufziehen. Also teilweise war da in der Serie schon verdammt viel Kette in diesen Griffen versteckt. Ja, und zu guter Letzt bei Michelangelo wird er in Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles ein Kusari Fundo verwenden ist ähnlich dem Kusare Gama, hat aber an einem Ende äh, eine Kugel mit Stacheln, also sieht ein bisschen aus wie ein Morgenstern. Also auf der einen Seite hat er nur einen Griff und von der anderen Seite hat er eben so eine Kugel mit Stacheln. Das ist dann ein Kusare Fundo. Wie das dann in Action aussieht und so werden wir es sehen. Das kann ich leider noch nicht sagen, das kann ich noch nicht beurteilen, ich bin aber schon mal gespannt. Also ihr merkt, Michelangelo ist wirklich der Meister fast aller Waffen, also der hat im Laufe der Jahre verdammt viele verschiedene Waffen verwendet. Ja, aber ähm, abgesehen von den einzelnen Waffen der Turtles, haben die Turtles ja auch immer wieder verschiedene Waffen verwendet, die jetzt nicht auf einen Turtle spezifisch waren, sondern die halt einfach alle mal verwendet haben. Und damit meine ich hier zum Beispiel Shurikans, Wurfsterne. Haben die Turtles immer wieder verwendet, ähm, ja, dass sie immer Wurfsterne geschmissen haben. Oder andere Waffen, die immer wieder verwendet wurden, wie zum Beispiel Messer. Äh, Wurfmesser, sozusagen Kunais oder Pfeil und Bogen. Also die Turtles sind in den verschiedenen Versionen immer wieder auf verschiedene Waffen trainiert. Dass sie sich auch immer wieder abwechseln können oder gerade auf die Situation angepasste Waffen verwenden können. Sagt hat eben zum Beispiel Pfeil und Bogen haben sie dann auch immer wieder mal verwendet. Zum Beispiel in der 2012er Serie haben sie Explosivpfeil und Bogen mal verwendet. Also Explosivpfeile. Der Bogen explodiert nicht, das wäre ungut. Oder auch zum Beispiel Rauchbomben die haben sie auch immer wieder verwendet. Also es gibt immer wieder so kleine Waffen, kleine Abweichungen oder Änderungen oder neue Waffen, die die Turtles so immer wieder mal verwendet haben. Ja, ich hoffe, ich könnte euch da jetzt ein bisschen näher bringen, dass nicht immer alles gleich ist, dass es nicht einfach so steif ist. Raphael, sei es! Leonardo, Katanas, Donatello, Bo und Michelangelo, Chakus. Punkt. Aus. Nee, es ist immer wieder was anderes. Turtles verwenden immer wieder. Sie sind Ninja. Sie sind in vielen verschiedenen Arten und vielen verschiedenen Waffen ausgebildet. Und das müssen sie auch verwenden und leben. Ich hoffe, das konnte ich euch jetzt ein bisschen, bisschen auffrischen, ein bisschen näher bringen, was es da alles einfach gab in den letzten Jahren. Tja, und das war unser Hauptthema diese Woche. Die verschiedensten Waffen der Teenage Mutant Ninja Turtles. So, dann machen wir gleich weiter. Und zwar mit dem Toy of the Day. Und beim Toy of the Day habe ich mir dieses Mal rausgesucht von Playmates Toys. My First Teenage Mutant Ninja Turtle von 1992. Und My First Teenage Mutant Ninja Turtle ist... So, wie man sich das vorstellen kann, eine Turtle-Figur für die kleineren Turtle-Fans. Das heißt, man hat hier eine Raphael-Figur, die ziemlich groß ist, also 30 cm ungefähr, die aus Weichgummi ist, also die man wirklich so drücken kann und dass man nicht Gefahr hat, dass man sich da wehtut oder wie auch immer. Und er hat sogar ein kleines... Knautschiges Sei dabei. Ähm, ja, auf der Verpackung steht eben groß oben My first Teenage Ninja Turtle, he's warm, he's wiggly, he's a mutant turtle. Und da auch New, the perfect bath time ball. Also der perfekte Badezeit-Spaß-Freund. Ähm, ja, und zwar der ganze Gag von der Figur ist auch, dass man ihn hinten am Panzer kann man ihm mit warmem Wasser füllen, dass er dann, ja, wie eben schon oben steht, he's warm, he's wiggly, äh, dass er eben warm ist, so flauschig, knuddelig ist, also wirklich halt sehr cartoonig, sehr kindlich gehalten in seiner Darstellung, also sehr, ja, niedlich gehalten, also nichts böser Ninja, sondern knuffig und Uh, ja und das sei das kann man auch mit Wasser füllen das ist von ihm und dann kann man es zusammendrücken und dann mit dem Wasser rumspritzen also es ist wirklich so ein Sch Bade Badezimmer Spaß use the fun funeral to fill raft with warm water feel him as it becomes soft and wiggly just like a real mutant also wenn man ihn mit Wasser füllt, wird er weich und knuffelig wie ein echter Mutant. Kann man jetzt ruhig streiten. Ja, auf der Verpackung eben sieht man vorne Raphael im Bad. Also sieht man so ein Schaumbad, da liegt Raphael drin in einem äh, Schwimmring. Und Raphael sagt da, come on in, the water's warm, Kawabanga." Und Kawabanga ist mit K geschrieben. Also es hat mich immer wieder verwundert. Das war immer mal wieder, dass auf den äh, Actionfiguren, wenn da war, Kawabanga drauf starb, wurde es mit K geschrieben. Das war immer mal wieder so. Hat mich immer wieder verwundert. Warum mit K? Kawabanga wird mit C geschrieben. Und auf der Rückseite sieht man dann eben nochmal abgebildet die Figur. Dann noch, wie man ihn hinten auffüllt und das sei, wie man damit spritzen kann. Und man sieht ein Kind, das in der Badewanne, im Seifenbad, in einem Schwimmring drin liegt und hat den knuddeligen Raphael im Arm. Und ja, das Kind schaut glücklich aus. Freut mich für ihn. Um, ja, also es ist auch, ich habe die Figur leider nicht, aber ich finde das irgendwie, ich finde es knuffig. Ist, ist halt wirklich, wirklich für, für, für kleinere Kinder gedacht, damit die auch mit Turtles spielen können. Uh, jetzt noch die Beschreibung, die hinten drauf steht, die ist auch gut. He's warm, he's wiggly, he's a mutant, just fill him up with water, warm water and his sure soft skin comes to life. He's perfect for bath time. And if any stinky Footclamp members try and splash about, Ruff's ready for him with his water squirting sigh. He's cowabunga cuddly and the best bodacious buddy for any kid, including you. So wait no long and get your hands on your first Teenage Ninja Turtle, the wacky water-filled friend. Water not included. Sorry, dudes. It's gotta be that way. <laughs> Finde super. Uh, Wasser ist in der Verpackung nicht beinhaltet. Tut uns leid, aber so muss es sein. <lacht> Gut, wenn ihr das sagt, dann ist es wohl so. Ja, ähm, er fällt mir natürlich ein. Wenn ihr selber sehen wollt, wie die Figur ausschaut, habe ich natürlich verlinkt über den Blog auf timinttoys.com. die, wie ich schon jedes Mal sage, nur 1 Seite, wenn es um Turtle Toys geht. Also, da gibt es da gibt's echt keine bessere Seite. Tut mir leid, aber so ist es. Ja, unser Toy of the Day. My first Teenage Mutant Ninja Turtle. Toll. So. Das soll es schon fast wieder gewesen sein mit dieser Episode. Jetzt gibt es auch noch den Random Code of the Day. Das Zitat des Tages. Also ist kurz. Deswegen nur kurz nochmal zuhören. You walking the blank, Shell Brains. Hm? Ja, ich sagte es kurz. Das war es auch schon. Das war Random Code of the Day. So, ja. Dann könnten wir schon wieder Schluss machen. Wenn ihr mir irgendwas sagen wollt, dann macht das auch bitte. Am besten per Mail. timothytalk Talk 1984 -at Ihr findet alles alles auf dem Blog teamttalk.blogspot.com Da findet ihr wirklich alle Episoden, alle Episodeninfos und so weiter und so fort, Downloads und Links und äh, Links zu anderen Turtle-Seiten und Links zu anderen Turtle-Podcasts, aber eben auch Links zu weiteren Dingen, die zu Team&T Tea, der Talk gehören, wie eben die Facebook-Gruppe. Instagram-Account äh, oder auch einfach die Podcasts bei iTunes und bei Stitcher. Also die zwei Apps kann ich euch da wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr Team mit jeder Talk euch anhören wollt. So, jetzt gibt es noch am Ende den Song of the Day. Wie könnte es anders sein? Und der Song of the Day dieses Mal ist TCRI. Von The Picasa. Von denen hatten wir schon länger nichts mehr. Deswegen gibt es jetzt wieder mal einen Rock-Song für die ganz Harten. So, mit diesen ist es jetzt Zeit für mich zu gehen. Nächstes Mal gibt es wieder mehr. Und ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein. In diesem Sinne, Leute, bis nächste Woche. Es freut mich, wenn ihr wieder Zeit findet. gut. Also, bis nächste Woche. Macht's gut, Leute. Tschüss, ciao.